0: pero te lo llevas de la tienda a tu casa. Tú te llevas el producto, tú le abres la puerta de tu casa a, a tu hogar, a ese producto. Acá no, acá tú compras en línea y le abres la puerta al producto y, y lo dejas pasar confiando en que el producto viene bien, es de calidad.
1: Hola. En unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Plug. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. El día de hoy... Les traigo unos invitados, amigos de muchísimos años. La, la banda de finísima, cerveza finísima. ¿Cómo están? Alejandro, ¿qué pedo?
0: Nada, aquí andamos. Muchas gracias por invitarnos, güey. Un placer cotorrear aquí. Si algo, si algo podemos aportar a, a, a este espacio, pues chingón.
2: ¿Qué onda? Hola. El payo. Gracias, Pancho, por invitarnos. Hola a
1: todos. Y
2: pues, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues... Vamos a tisear un poquito, de, al, al, al ratito vamos a tisear un poquito de lo que, de lo que va a pasar con, con Finísima. Yo sé que traen sí, una, una buena noticia por ahí, pero bueno, antes de entrar en, en, en ese tema, eh, me gustaría que nos platicaran, pues, ahora sí que, eh, ¿de dónde salió la idea de Finísima? Eh, ¿Hace cuántos años empezaron? O sea, quiero que, que la gente realmente entienda que, que estas cosas se cocinan a fuego lento, o sea, los, los proyectos que se ven chingones y que la gente dice, no manches, güey, esa, esa, esa marca parece pareciera que tiene toda la vida aquí. Eh, yo sé que sí se tomó tiempo y se tomó mucha, eh, o sea, mucha disposición y, y ser piquis y, y en, en muchos sentidos como querer que, que las cosas se hagan bien. Eh, y es algo que, que, que me gustaría que me platicaran. O sea, ¿cómo salió la idea? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo empezaron? Todo ese pedo.
2: Ya, pues... Por ahí del 2010, más o menos, eh, Alex estaba estudiando cine en Los Ángeles. Yo, bueno, background de dónde nos conocimos y todo, nos conocimos en Monterrey, aquí en Monterrey en la carrera. hicimos buenos amigos, este, su hermano también, muy buenos amigos. Y eh, después de, ya que nos graduamos, eh, yo me fui a trabajar y a vivir a San Diego, y este güey se fue a Los Ángeles a estudiar cine. Y digamos que ya había este como hobby, hobby, por llamarle así, de probar chelas artesanales, ¿no? Eh, de hecho, cuando íbamos llegando a Monterrey, el, el Sierra Madre era nuestro juevesillos ahí, de juntarnos con los compas. Y ¿Te tocó a ti? ¿Te, anders, te tocó anders. a ti? Sí, de hecho, te tocó a, a ti. Nos, a, a veces había dominó, a veces nada más era eh, tomar y probar chéves ahí en, en Sierra Madre. Entonces ya había como este gusto por probar cosillas, ¿no? Eh, yo soy de Tecate, entonces también como crecer en un, en un pueblo donde pues, la cerveza... Qué gacho
0: que le dice pueblo, güey.
2: Bueno, era pueblo, ya... Qué pena, cuando, yo, cuando yo crecí ahí, era pueblo. <risa> ya después sí una ciudad, ¿no? Pero todo giraba, digamos que toda la economía de, de esa ciudad giraba en torno a, a la cerveza, ¿no? Y te toca, así como cuando andas por el centro de Monterrey que huele cuando están cociendo la malta y todo eso. Entonces ya hay como, ya está en el ADN, ¿no? De, de platicar de cerveza, todo en torno a la cerveza, ¿no? Entonces, después de graduarnos, que estuve está en Los Ángeles y yo en San Diego, pues ahí, digamos que es donde estaba la meca
1: de, de la cerveza artesanal. Eh, o sea,
2: pero... el, movimiento,
1: el movimiento realmente nace o... O sea, ¿nace en California o agarra boom? Como muchas cosas que, que agarran boom en California.
2: Yo creo que por ahí va. O sea, fue, un, fue algo que sucedió simultáneamente por el, digamos que, no conformarte eh, con lo que había en el, en el mundo comercial de la cerveza. Y mo, al mismo tiempo, casi casi contemporáneamente, sucedieron varias, eh, varias cosas en, en Estados Unidos. Surgiendo, por ejemplo, Sam Adams en la costa este, este Dogfish, eh, Sierra Nevada, en, que es en chico también en California, Stone en, en San Diego. Y pues digo, a mí me tocó experimentarlo en San Diego porque San Diego, pues, a la vez de que hay muchas cervecerías ahí, también es un puerto. Entonces tú puedes probar cosas que vienen de otros lados, no necesariamente cosas que se hacen en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo eh, yo estuve trabajando en San Diego y ahora sí que nos, nos metimos mucho más a, a probar cosas que estaban saliendo ahí. ¿no? Cuando regresábamos a Monterrey de chamba, eh, proyectos que andábamos eh, haciendo, eh, pues nos tocaba ir, por ejemplo, a cenar a algún restaurante y todo, y como que extrañábamos las cervezas que ya habíamos probado allá, ¿no? una buena IPA, yo soy súper fan de las Belgian, entonces me tocó probar Belgian importadas por San Diego, etc. Y platicamos, este, Alex, en, así en la mesa, ¿no? De, Oye, ¿por qué está tan como limitado, no? Eh, hace falta una buena cerveza que puedas pedir en un restaurante. ¿Por qué? Porque en esos restaurantes como de fine dining o algo así, normalmente la gente pues toma, pues que whisky, un buen vino... Jean, etcétera, como que algo que digamos que en ese momento te das como un pues que será un lujo o algo así, uh -huh. no como que pides un buen trago, no y si pides una cerveza, como que desentonas la mesa ¿no? siendo cervecero, eh, se siente como este, como que se raya tantito el disco cuando le pides al mesero algo que ay, ¿no?
1: no sé, wey. O sea, eso pasa también en las bodas de sí. que. El que toma cerveza las tiene escondidas abajo de la mesa. Güey. Sí. Como si fuera algo así, chafa, todo el mundo tomando whisky, la chingada. Y el que dice, yo quiero tomar chela, las tiene abajo de la mesa.
0: En las bodas mexicanas, ¿eh? O sea, en las bodas gringas es lo más tranquilo del mundo sí. ir a una, una a la barra, porque, bueno, las bodas gringas tienen barra. Entonces vas a la barra y dices, oye, quiero una cerveza y te la dan. O sea, sin ningún problema. Puede ser una boda del príncipe de no sé qué. O la boda del tío Jimmy de Texas, güey. Y las doce, en las dos bodas hay cerveza, ¿no? Sí. Acá es una cosa súper rara que hemos decidido como... Tener un ritual muy específico de, de la boda. Y al parecer no se permite cerveza. Es casi, casi como por, un tabú. Sí, como uh -huh. por
2: regla de etiqueta. Ajá.
0: Uh -huh.
2: y, y pasaba lo mismo en el restaurante, güey. Y, y ahí fue donde realmente como que nos hicimos esa pregunta. de Oye, ¿por qué no hay una buena... Tío, hay buenas cervezas, no no es de meritar ni decir que la cerveza que está en el mainstream es mala, no, sino porque no hay una cerveza como una diferente, que, que ya habiendo probado todo este abanico de chelas en, en, en San Diego, donde pues, una Lager Light no era nada más lo que había, sino había N, mil cantidad de estilos. Tío, ¿Por qué no hay una chela que, que puedas pedir en un restaurante y, y no, no se sienta como ese... ¿no? nosotros le llamamos incluso dolor, ¿no? Ajá, esa, claro. esa onda de, de quedarte las ganas de tomarte una chela y cambiarla por un gin o un whisky o algo por como que ¿no? no voy a como desentonar aquí y lo dijeron seguramente hay muchos como nosotros ¿No? y empezamos a preguntar, ¿no? Oye, wey, te ha pasado que estás en esta situación y bla bla, sí 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 amigos y conocidos y este, güey, aquí hay algo, güey. Dice, cuando seamos rucos, vamos a tener una cervecería, ¿no? Ajá. Estaría chingón, así cuando seamos rucos. Por ahí nos escucharon en la mesa y fue, ¿por qué cuando sean rucos? Hay que hacerlo ya, wey. háganlo ya. O sea, ¿qué, qué, qué les falta? O qué. Espérame, no está tan sencillo, o sea, desarrollar una fórmula, nunca hemos hecho cerveza nosotros, nos encanta tomárnosla, pero hacerla... Eh, y para los estándares que en, hemos eh, probado, estando en California, teniendo los mejores ejemplos de cerveza craft bien hecha, pues ya quieres hacer algo como eso, ¿no? No quieres empezar, al menos nosotros no queríamos empezar con algo improvisado ni amateur ni nada, ¿no? Y, y total, este, eh, estas personas que nos ayudaron, entre ellos su hermano, este, su papá, amigos dándonos como ese, ese empuje de que háganlo, 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 háganlo. O sea, ¿qué tiene que perder? O sea, ahorita es cuando son más productivos, ahorita es cuando tienen tiempo. Aviéntense. No. Y ¿Eso fue hace? Eso fue hace 10 años, ¿no? 2010, no Hace 2011, como 9 años. 9 años, sí. Y coincidió que yo estaba yendo y viniendo a San de San Diego a Tecate, mucho y ahí hay una planta de cerveza que probablemente en ese momento era la planta artesanal de cerveza artesanal más grande del país después de las cerveceras comerciales. O sea, Minerva y ellos yo creo que estaban como los más grandes, pero toda su, digamos, toda la producción se iba a Estados Unidos. Entonces coincidió que yo tenía acceso a, a, a la persona que tomaba decisiones ahí y Conseguimos un maestro cervecero aquí en Monterrey. Le dijimos más o menos qué queríamos, ¿no? o sea, qué estilo estábamos buscando y demás. Y fuimos a esa planta y fue, oigan, queremos producir. Nos, nos armamos como un modelo de negocio ahí medio rough, ¿no? No, no, tan, no tan elaborado, tan detallado. Pero teníamos la idea de lo que queríamos hacer. Queríamos hacer un solo estilo, una sola cerveza. No, no confundir a la gente con una marca que tiene varios estilos, como estaba sucediendo en ese momento. O al menos las marcas que ya habían surgido aquí en México estaban haciendo eso, ¿no? Minerva tenía cinco estilos, Tempus tenía tres, cuatro, este, aquí en Monterrey también estaban surgiendo algunas, Propaganda tenía un lineup de, de Pale Ales. y nosotros la decisión fue, a ver, vamos a hacer una muy bien. O sea, clavarnos así obsesivamente en que quede tal cual lo que queremos como transmitir nosotros lo que nos gusta y luego vemos si funciona, qué más le vamos metiendo y haciendo. ¿no? Entonces nos fuimos por a, a ver modelos de negocios de, de cervezas que fueran una sola. O sea, te hablo de Estela, por ejemplo, este, Blue Moon, ¿no? era otra referencia de nosotros. Eh, Duel. Duel, ¿no? Duel siempre fue como un una referencia muy clara para nosotros de que con un estilo con una marca bien lograda bien hecha eh, un, un statement de marca que dura años y años y años pues lo han hecho muy bien no entonces por qué no hacer algo así y de ahí es como salió una idea. Velga, ¿no? exacto sí. exacto entonces de ahí surgió la idea de bueno por qué no hacemos eso pero mexicano y que cuando la pidas en una mesa se vea a la misma altura de un whisky single malt este, un Bucanas, el, la etiqueta del color que quieras, o sea, así, esa era la misión de esa, de esa cerveza, ¿no? O sea, como, como ya se había, digamos, eh, que es que como, no malbaratado, pero como demeritado la imagen de la cerveza, porque en otras partes del mundo no pasa eso. En otras partes del mundo, si tú pruebas o vas y tomas cerveza, no es hacia abajo, güey. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo le hacemos para que la cerveza vuelva a darle para arriba? Porque las, las cerveceras comerciales pues lo que hicieron fue pues, buscar estas opciones cada vez como más económicas, de mayor volumen, para tomarte 25 y no que tenga nada de malo, sino que queríamos también darle hacia el otro lado del espectro, ¿no? Hacia si algo o sea, complejo. tomar 25
1: pero aparte sin camisa y en chorro. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Así se toma la cerveza. Sí, sí, sí. Y sí. está chingón. O sea, sí, sí, sí. sí.
0: Justo para... O lo... por eso no se toma cerveza en las bodas o en eventos muy formales, ¿no? Porque esa es la percepción o esa era la percepción que se tenía de tomar cerveza era. o de una cerveza. Exacto. Exacto.
1: Y, y de hecho, la duel, o sea, yo fue la primera vez, cuando probé duel, fue la primera vez que tomé una cerveza en copa. Ah, y sí. se me decía así como, pero ¿por qué, güey? Sí. O sea, fue en Bélgica y, y, y sí fue así que... No, nah, no, pues una duvel. ¿Cuál? No, duvel, ¿ok? Me hace una copa ya, y ya. Y es
0: parte también de pegarle la mamada nada más. De, de, de nada más por eso. Pero también tiene un deber ser. O sea, fue como el vino, güey. O sea, el vino a partir de qué año se empezó a tomar en copa. Yo sí. o sea quisiera saber eso, ¿no? Y el primero que dijo, pues vamos a ponerlo en copa... O Se aseguró alguien dijo, ¿pero para qué en Copa? Sí, yo, okay. yo, a mí lo que me gusta es tomármela nomás así, tomarme el vino nomás así como va. Y de repente alguien dijo, no, no, no. Estoy en Copa porque tal, tal, tal. Como un curador de arte. Así pasó con el vino y ¿por qué no con la cerveza? Si es un líquido que igual es complejísimo y toma muchísimo tiempo eh, en hacer. Tomó quién sabe cuántos intentos y accidentes en también hacerse. Pues nosotros dijimos, por, por ahí nos podemos ir. ¿verdad? No, no había algo en el mercado mexicano que que nosotros le viéramos esas características. Sí,
2: y, y pues sí, empezamos a, a, a desarrollar la fórmula al mismo tiempo que nos, nos clavamos en el branding. Nosotros los dos estudiamos merca, había otro mercadólogo con nosotros, y cada quien tenía como, como un perfil eh, que se complementaba muy bien dentro del el desarrollo del, del, sí del producto, y luego después del modelo de negocio, y luego ya la empresa en sí. Era, era como muy afín lo que hacíamos todos, pero cada quien con un input distinto, ¿no? Este, en, en mi caso, en temas de pues, estrategia, eh, el, el tema de meterme a la producción de la cerveza al lado del maestro cervecero, o sea, yo soy el que pues, está más metido en, en temas de control de calidad y todo este, todo este contacto directo con, el, con, con las, la planta, etcétera Alex, a la hora de desarrollar la marca, pues, todo el tema del storytelling, de... de de decir qué es la marca desde un inicio eh, y definimos como muy claramente qué era lo que quería decir O sea, digamos que nos nos quitamos un poquito nosotros y aprovechamos para hacerle una como una voz a la
1: marca ¿no? en eso en eso me gustaría ahondar un poquito eh, cómo es cómo es ese proceso de, de seleccionar como el, el o sea, cuál va a ser este mensaje central de, de la marca, qué es lo que se quiere comunicar antes de meterte a branding y cómo se va a ejecutar como, cómo es este proceso de decir, esto es a grandes rasgos lo que quiere comunicar la marca o sea, por dónde empiezas a hacer algo así
0: pues la verdad es que nosotros no, no teníamos mucha idea de, de, de cómo empezar y descubres que se va a escuchar súper pendejo pero así es, descubres que empiezas haciéndolo güey hasta que te sientas y dices oye, ¿y cómo se hace una cerveza? No, no de que cómo se hace tal cual el proceso de elaboración del líquido, sino cómo es un producto de consumo. ¿Qué tienes que contar? ¿Tienes algo que contar? ¿Es, es, es este, interesante para alguien que escuche esa historia? ¿El producto es relevante para alguien? Y todas estas preguntas van saliendo, son como preguntas dramáticas, que si no tienen respuesta, pues ahí es donde más te clavas. no Y si tienen respuesta más fácil, pues quiere decir que tiene muchísimo sentido lo que estás haciendo con el producto. ¿verdad? Pero nosotros fuimos descubriendo que lo primero que tienes que hacer es qué vas a contar con ese, con ese producto. ¿no? Qué, qué, ¿Qué estás supliendo? ¿Qué estás sustituyendo? Quién, ¿Quién lo va a comprar? ¿Por qué lo va a comprar? ¿Qué dolor estás...? ¿Qué dolor estás aplacando año, ¿no? como... con, con ese producto? Eh, Efraín un día llegó con un libro que ahora ya está choteadísimo y todo el mundo dice... sí este... De hecho, ayer platicamos en la noche de, de ese libro que se llama Business Model Generation. Este, es es ah, como es, la onda es... del el emprendedor hoy en día, ¿no? Es como la Biblia, todo el mundo te dice, si quieres emprender en algo, léete este libro, aparte de otros cinco o seis, pero ese libro como para empezar el modelo de negocio en la parte del modelo de negocio con, con el producto como tal, ¿no? No nada más de, de la parte del margen, de lo voy a vender, voy a vender esto a tal margen, me gano tanto y esto lo reinvierto, me lo gasto, lo que sea. No, no, no. El modelo de negocio como del producto de consumo como tal, de qué historia va a contar, de qué... ¿Qué propuesta de valor qué, va a tener? Exactamente. ¿Qué... qué qué este, alianzas vas a hacer, cómo vas a tener recursos, qué recursos tienes, cuáles son tus fortalezas. Todo eso que suena como que ya lo has escuchado en alguna parte, esta madre lo, pon, lo pone en un, en, una, en un canvas, ¿no? Lo ponen en un plano muy gráfico que es súper fácil a la hora de bajarlo decir si sí tengo un producto bueno o tengo, tengo un producto que puede ser ganador o de plano no funciona este modelo, ¿no? Entonces te hace tomar decisiones mucho más rápido, aunque parece que te tardas más. O sea, es voy despacio que traigo prisa, ¿no? Es ese, ese, esa frase es genial con esa madre porque lo ves, lo bajas y dices, sí, sí puede funcionar, vamos a aventarla. Y, y, y te la avientas de acuerdo como te va guiando esa cosa, ¿no? Y si no funciona, o sea, si, si ahí no funciona, pues te das cuenta muy rápido y dices, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué le tengo que mover? O de plano, otro modelo de negocio, otra cosa, otro, otro producto, ¿no? Entonces eh, eh, llegó Frank con ese libro y fue que ah, fue como un, un eye opening, así un rayo desapendejador, le dice mi jefe. Muy clarito de que, ay cabrón, o sea, debemos empezar por aquí. Antes de andar platicando de, de bien padre, este, de la inspiración de la marca, de qué historia voy a contar. Sí, pero eso es parte de esto, no, sí. no como un inicio la inspiración de la marca, no? Más bien parte de, de qué, qué historia contar, qué producto hacer, cómo hacerlo, cómo venderlo. Como parte de la estrategia de todo el producto de consumo, ¿no? Sí, porque... Que yo ese libro, la verdad, hasta la fecha hay cosillas como que me confunden un chorro. Este voy a ser el que más entiende a eso. Este, pero sí te guía un montón de cómo entenderlo, ¿no? Sí. Y el proceso es, es único de cada quien. O sea, nosotros hemos encontrado el nuestro. Donde nos sentamos y ya sabemos qué, qué, qué tiene que ir primero de acuerdo a la propuesta de valor que creemos que es la que puede funcionar, ¿no? Sí,
2: como, como parte del ejercicio de ese, de ese modelo es evaluar... ¿Con qué cuentas y con qué no? O sea, eso es como súper claro a la hora de, oye, sabíamos que queríamos, o sea, traíamos un, un, una ambición, no tanto del de, de, el tema de, de ambición de riqueza, sino ambición de lograr como algo con un statement con, con esa marca, ¿no? O sea queríamos como la mejor versión de lo que nosotros veíamos en otras marcas que somos fans. ¿no? Porque, porque somos bien
0: juzgones, güey. La neta, bueno, yo en lo particular, no sé si hablo por ti, pero yo soy bien sí. juzgón, güey. Bueno. Y es de que veo un producto y si me gusta mucho, me lo voy encima bien. O sea, me lo voy encima de que se lo recomiendo a todo mundo porque como soy de piqui con los productos, sé que a quién le puede gustar y que, qué va a apreciar cada quien en el producto, ¿no? Y cuando está mal, también me lo voy encima, ¿verdad? Sí. Tomando en consideración todos los riesgos que hay de las cosas que yo haga, las las critiquen igual, güey. El riesgo de que me pueda doler personalmente o el riesgo de que te destruyan en un video en un comentario de Facebook, en un comentario de Instagram y, y que te pueda llegar emocionalmente y a, a apachurrarte y eso, ¿no? Pero lo hago porque si no, pues no te retas a ti mismo por cada cosa que haces, pues hacerla con excelencia, ¿verdad? Si no sale, pues no sale, ¿verdad? Y te duele y ni pedo, pero yo prefiero ser criticón y juzgar los productos así... Para yo exigirme también hacerlo igual, porque si no, pues también va la bulleada para mí, ¿verdad? Sí. Entonces,
2: a la hora de que empezamos a, a, a tomar esas marcas como referencia, pues sale como la idea de es una sola, güey. Entonces, tienes una sola oportunidad. Esa era, esa era otra premisa que teníamos. O sea, es la, como la supermodelo, güey. la supermodelo Un día este güey llegó con ese artículo. La supermodelo nomás tiene una oportunidad, güey. Y, y, y viene todo como un concepto del, del modelo de negocio de las supermodelos como tal y tal. Y, eso, y, es, y ese como concepto lo adaptamos acá y, y pues todo el peso estaba cargado en lo que teníamos que hacer, que era una marca sólida, fuerte y era el reto para nosotros como creadores, ¿no? Sobre todo que nos gusta crear. Güey. Nos, o sea, lo que más nos apasiona es... Aquí no había nada y ahora ya hay. ¿no? Entonces, pues ¿cómo hacemos una marca así? ¿no? O sea, que it can stand by itself y que no necesite como millones de dólares detrás para posicionarse porque no los hay. ¿no? A empezar. Que, que no dependa de, no sé, una estructura comercial que la mueva por todos lados y distribución porque no la hay o no la había en ese momento, ¿no? Entonces, teníamos que generar como este, este atractivo, este apil en, en la marca como tal, que, que pudiera por sí sola, ¿no? Entonces, eh, con eso en mente, nos clavamos muchísimo en qué quisiéramos ver nosotros o qué veíamos nosotros en marcas que a nosotros nos gustaban. Te pongo ejemplos de los que hablábamos mucho en ese momento de calidad, con, con un tema de un buen branding, eh, atemporal, ¿no? que aguantara como Citizen, como Oliver Peoples, como hicimos, hicimos como muchos ejemplos con, 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 con marcas que para nosotros eran como referencia, ¿no? Este, Bangalusen, o sea que, que están enfocadas como en diseño pero la calidad está The detrás keyword. este y, y que al final todo junto hace un producto chido, ¿no? Que hace un producto, una propuesta congruente en todo, ¿no? Y, y al mismo tiempo, gran parte de la inspiración de todo, de todo esto era que la cerveza al final de cuentas era un pretexto, güey. Uh -huh. O sea, el hecho de ser una cerveza dio la casualidad que éramos, a, o sea, nos, nos apasionaba pedos. y nos gustaba mucho el pedo.
0: Éramos pedos. ¿no? Nos gustaba éramos, la chela y, este sí.
2: y este güey llegaba con una es cerveza. Es importante recalcar que, que ya no. <risa> Este güey llegaba con una cerveza de que no mames, tienes que probar esto. Y luego llegaba con otra de que, hey, eh, prueba esto. No, está de la chingada, no me gustó a mí, a mí me encanta. Y íbamos a festivales de cerveza, fuimos hace seis años, fuimos al Festival de la Cerveza en Ensenada. Y el, la cerveza se convirtió como en el pretexto de, de, de crear cualquier. esa historia que podíamos contar. Y nosotros pudimos como sa salirnos y no ser. Nosotros, los que estábamos como. Ahorita hay muchas marcas que dependen de un endorsement de alguien. El ¿no? RP. El RP. O sea, tú como marca, tú eres una marca, ¿no? PanchoMendiola.com es una marca. Y nosotros, pues, sentíamos que tenía que ser el producto por sí solo. Entonces, aprovechamos para, como, meternos así, como muy stealth, ¿no? Como muy sigilosamente, y darle su propia voz. Y todo lo que quisieras decir que no dices por, porque no te quieres ver mamón o tal, no hay pedo. Lo dice finísimo y no lo decimos nosotros, ¿no? Entonces se convirtió en un, play, un playground muy divertido para fotografía, para hacer frases en, en los captions del Instagram. Al principio así era, ¿no? Me acuerdo que era de que, güey, te tengo que escribir el caption. Y era de, puta, no sé. Y... y y le pegas a la mamada, güey. O sea, empiezas a, a jugar como con esa voz que está detrás. Y, y una inspiración, inspiración muy fuerte era el, el cine mexicano de la época de oro, güey. Como que parte de, detrás de todo el DNA de la marca es el storytelling y el orgullo en el cine mexicano, ¿no? Entonces, eh, así, el nombre finísima de ahí salió. O sea, como que quedara lo más como mamón de México, lo más como rimbombante o whatever que, que estaba pasando en esos, en esos años pues era todo lo que pasaba con la época de oro en el cine en las artes plásticas en, en la pintura en los muralistas y todo y, y ese era como un, un lugar donde nos íbamos a, a crear güey. o sea, ¿cómo se vería esto? ¿qué había en esa época? Eh, el tema del estilizado de la copa con lo dorado eh, toda esta onda de, de una época, pues fue muy fácil, ¿no? diría yo, eh, colgarnos de eso para contar la historia de Finísima, no tanto el emprendimiento de nosotros. O sea, no queríamos que estuviera relacionado como a un emprendimiento, no porque fuera algo malo, sino que queríamos que se viera ya como una marca que sí. ni te diste cuenta a qué hora estaba ahí, pero ya tenía un chingo de años. no Eso era como el principal statement. Entonces, cuando ese statement está en el centro de ese modelo de negocios, muy fácil muy fácil decides qué hacer y qué no hacer. O sea, sí, o sea como ya tienes el, el core de la historia, ¿no? Como estos güeyes lo hacían muy bien con, con el tema de los guiones, y siempre la pregunta es ¿qué es lo mejor para la historia? Algo que vas a decidir que pasa en el guión, en la historia. A veces eh, los guionistas o, o los creadores... Quieren meter su, su idea, ¿no? Porque, pues, es el ego manifestado, güey, ¿no? Entonces, este güey lo hacía muy bien al decir, a ver, a ver, espérame, suena bien chida esa idea, pero es lo mejor para la historia. Y lo vi mucho en los talleres de guión que hacían estos vatos. Entonces, lo mismo lo aplicamos acá. Era, oye, esto es el core de Finísima. Y a mí se me ocurrían cosas como, hay que hacer no sé, gimmicks mercadológicos que a lo mejor se te ocurren en el momento porque estás desesperado por posicionar la marca y la chingada. De este güey, a ver, espérame. ¿Eso es la, lo mejor para la, la, la marca? ¿Haría eso finísimo? No. no, no. Y viceversa. Uh -huh. Este güey con la idea de... Mm, se me hace que eso no es. Entonces es muy fácil descartas y tal cuando tienes como este statement que estás diciendo de la marca, ¿no? Entonces... Pero todo partió de, de desmembrarlo en ese, como en ese business plan o, o ese canvas por donde te tienes que ir. Sobre todo analizando qué cuentas y con qué no cuentas. ¿no?
1: Pero, ok, ¿cómo, o sea, ¿cómo le haces si, si, la, si la desesperación, que muchas veces eh, es, es eh, como intrínseca al emprendimiento, güey, porque quieres... Es, es, es. Ya, güey, quieres, quieres sacar, el, sacar la pinche lana, quieres pagar la nómina, quieres hacer eso. O sea, ¿cómo le haces para mantener eh, el, el, el centro sin que te gane la, la pasión y como ver un poquito más hacia adelante, está, No está fácil porque, por ejemplo, es, o sea, todo eso que mencionas de, de la inspiración detrás de la chela, o, sea, no, o, o del branding más bien, o sea, no lo dicen abiertamente, o sea, no es algo que está, no. está escondido sí. muy sutilmente en la corcholata en el, en, en el cartón o sea, en, en, muy sutilmente eh, y, y, y creo yo que cualquier emprendedor sería más como sí. o sea, como que eyaculación precoz de, de, de to, todo quieres hacer, oye que, por ejemplo ahorita güey, que hay eh, un día del padre hay que hacer algo para el día del padre ¿por qué güey? ¿Por qué? O sea, tu marca realmente... O sea, ¿le va a leer? ¿Tiene algo que ver con el ideal o no? O sea, es, hay que como escoger. Pero no está fácil. O sea, no está fácil. Eh, no sé si al principio ustedes, entre... O sea, por ser varios, se autorregularon. Eh, no, las no peleas.
0: Estaba dura el... El... el, el, el padras, confrontamiento. Sí, güey, porque... Que
2: somos bien tercos los dos, ¿verdad? Con sus ideas eh, cada me queda quien claro. que... <ríe> me queda claro. Sí. o sea,
0: <ríe> Porque... <ríe> Yo, en lo personal, es no tirar a la basura lo que ya has hecho, güey. O sea, si ya, si ya llevas un tiempo, porque, porque antes de que la cerveza existiera, o sea, antes de, de aquí está este producto, botella, etiqueta, líquido y todo, había un trabajo de un año y cacho atrás, güey. Entonces, imagínate, antes de eso ya hay un año, ¿no? Entonces, ya estableces una marca, estableces la manera de comunicar de la marca, cómo habla, dónde habla, con quién se relaciona, dónde se vende, todo. Eh, y luego al año y medio de, de, de posicionamiento y todo... Dicen, vamos a hacer esto. Y no va con la marca. En lo personal es como... ¿Por qué hice todo lo demás si ahorita lo voy a arruinar? No. O sea, no, no me voy a ir por, por vender 50 cajas en una cosa que... O sea, si me hablan y me dicen... Oye, queremos un patrocinio. Va a estar bien padre. Es de música electrónica. La marca no, no, no va con música electrónica. Si quieres ir a comprar 50 cajas... Y, y tú consumirla en tu fiesta de música electrónica... Pues adelante, yo, yo estoy feliz, ¿verdad? consumirla como tú quieras. Pero yo endorsear, yo patrocinar, yo decir que Finísima está... Eliento. No no va ahí, ¿no? No 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 está ahí la marca, no es para eso. Entonces, yo siempre que hago es, ese juicio es ¿por qué voy a echar a perder tanta pasión y tanto cabeza que le metimos a que esto hable de tal manera? Y, y, y cada que, por ejemplo, hemos tenido discusiones inclusive recientes de cómo manejar eh, otras marcas o cómo manejar... Otros canales de, de, de distribución o de, o de, o de comunicación. Eh, y digo, o sea, si ya llegamos hasta aquí, ¿por qué decir no? Pues ya todo lo que hicimos allá no, no vale, no, no, sí vale, espérate, ¿no? O sea, este, hay, hay argumentos que hasta a mí me hacen pensar en que no, ya estamos ahí, ya necesitamos estar ahí, ¿no? Y cuando, cuando el argumento principal es. Es que la marca no es así, no habla así, nunca ha hablado así, no la distorsionen todavía, ¿no? O sea, es donde me aplaco y digo, no, sí es cierto. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya iba yo en, en Z y, no, y la marca va en J, ¿no? Entonces, y, cálmate. No,
2: hubo alguien que nos dijo, ¿no? Que era como... O sea, que tomaras como ejemplo un niño. O sea, cómo crece un niño. O sea, en, en cuanto a marca, empresa, todo lo que está detrás... Eh, no puedes, no puedes irte adelantando, o sea, tiene que aprender también. Nosotros también fuimos aprendiendo eso. O sea, fuimos aprendiendo... Afortunadamente, la marca se fue mucho más rápido que la empresa. O sea, el crecimiento de la empresa nos tomó más raspaduras y todo. Sí. Eh, caerte y querer correr y te caes y la regaste en, en proveeduría y la regaste en, en, en otras cosas... Pero la marca ya estaba, o sea, lo habíamos hecho como tan, como traje sastre, güey. O sea, así de que todo el detalle y todo, que hace cuenta que ya estaba listo para subirse una máquina de industrial que pudiera mover muchas cajas de cerveza, ¿no? Y nosotros no estábamos listos para eso, güey. Entonces, a veces te gana, te quiere, te quiere jalar ese, ese drive de, a huevo, aprovecho ahorita. Y sí nos pasó. O sea, nos pasó, por ejemplo, cuando entramos a Walmart, llegó la persona que estaba en comercial en ese momento. güey, nos van a meter a 300 y pico de Walmart. ¿sí? Eso, a lo mejor...
0: nos escucha padrísimo, güey. Y,
2: y, y Te emociona y dijimos, va. ¡Ah! Pero, pues, la marca ni estaba posicionada como para tener ese, ese pool de una marca en un anaquel que necesita... Eh, entre branding, eh, una comunicación de marca así de. Exhibición. masiva. Exhibición. ¿no? Este,
1: que llegas al refri y, la, y, la, y la, la busques. La busques. Aunque
2: estaba diseñada para eso, pues todavía necesita más trabajo detrás, güey. O sea, tracción, simplemente. O sea, millas. Güey. O sea, así, aunque se escuche así como, como trillado y lo que escuchas una y otra vez de. Eh, Ritz, 10 y, mil horas. Ajá, sí. todas esas cosas que. Y, y lo platicábamos mucho, güey, que nosotros crecimos en una época y emprendimos en otra, güey. Uh -huh. Entonces, crecimos en una época donde nos tocó pues, estar esperando a ver si te podías conectar al internet o no, y, y que tu mamá descolgara el teléfono cuando te estabas conectando y era chingado, o sea, ya me había conectado, te caía el internet, nos tocó, otra, otra forma de, 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 de como tener que esperar, ¿no? o sea, de que las cosas no eran inmediatas, pero emprendimos en una revolución, ¿no? en donde eso cambió, la era digital, pues rápidamente la adoptamos, rápidamente la metimos al ecosistema de emprender y todo que todo te dice apúrate, pero la marca como tal toma tiempo. Sí. Entonces, esa, esa balanza wey, de, de quererte ir porque te, te emociona el... Oye, wey, es una orden de compra de no sé cuántas cajas en sí. Walmart.
0: O sea, hay, que, hay que escuchar a la marca también. Sí. Este, o sea, tienes este, que este... ser muy cuidadoso en el pedo de que, qué te está diciendo tu marca ahorita. O sea, una cosa es lo que tú quieras y a donde tú la quieras llevar y todo. Y eso es perfecto, la puedes planear pero tienen que pasar una serie de chingaderas para que sí pase eso. Si la marca no ha crecido, no está ahí, no te está diciendo lo que necesita, no le o sea, Hay gente que al, al minuto dos ya quiere exportar, por ejemplo. Como, o sea, si, si tu marca está diseñada para exportar, ad adelante, pues lo primero que haces es exportar. Pero si no está en tu modelo de negocio, tu marca se va a tardar para exportar. Sí. pero puesto.
2: Y, y te das cuenta de otras cosas que, que van de la mano con eso, ¿no? que... Que tienes que cuidar una, que lo tengas y si no lo tienes, que tengas cómo suplirlo. Con un aliado, con un, eh, un modelo de negocio distinto, una forma más rápida de llegar a lo que quieres. Pero, entonces, por ejemplo, con Walmart nos pasó y nos fuimos,
0: dijimos, órale, va. Y
2: un mes fueron 300 cajas. Y al como gato al buffet güey. Y luego de oye, güey, no se está vendiendo, güey, ¿qué está pasando? Y. y te, te salen canas, te agüitas, y estás así de que qué pedo. O sea, todo está bien. O sea, ya me compraron. Ah, es what? No nomás se trata de que te compre Walmart, sí, sino ven, ¿no? que, uh -huh. que la gente que va a Walmart te vea. Pero, ¿qué, qué hay que hacer? No, güey, pues es que eh, las tiendas no exhiben el producto porque tú no eres una de los principales productos que, que mueven. Entonces, estás en el punto 00001% de la importancia del, del exhibidor o del gerente de la tienda, y las tiendas grandes, las, perdón, las marcas grandes en las tiendas exhiben el producto. O sea, si llega a cervecería, llega y coloca su orden de compra, la vende, pum, y va y la acomoda en el Entonces, tú como marca tienes que ir a exhibir tu producto. Eso cuesta un
1: chingo. Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos.
2: Entonces nos dimos cuenta errores como esos. De que, hey, o sea, vender la Walmart significa que yo tengo que tener un ejército de gente que vaya y exhiba la... ¿sí? Oye, no, no, tenemos para eso. Entonces, empiezas a, a darte cuenta que te adelantaste en una decisión operativa o comercial o demás cuando la marca todavía necesitaba tiempo. Y, y la verdad es que todo tiene que ver con cuál es el, el goal que te pones al principio. O sea, si lo, si lo quieres hacer por un cash out rápido, pues... Métele todos los kilos y así... Ah, ah, encuéntrate socios que le metan un chingo de lana para que la revientes en dos meses y, y seas el próximo Shark Tank. este O nosotros sí fuimos muy... O hemos sido muy patrimonialistas al principio, un poquito más, que queríamos algo duradero. Queríamos como un, un, un legado por ponerle un nombre, ¿no? O sea, de... Hey, pues Nos gusta mucho esto, nos gusta mucho crear marcas, queremos crear algo que llegue para quedarse mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso la decisión, la premura no era tanta. O sea, no, no teníamos como este rush de sí, nos vamos a subir a cada tren. Pues no, 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 no va, no va por ahí. Entonces, tiene mucho que ver con qué, qué objetivo te pones desde el inicio qué quieres para esa marca. Eso, a,
1: ahorita, ahorita mencionaron eso y, y sí está cabrón, güey. O sea, la... la la cultura actual del emprendimiento, o sea, lo que nos han metido en la cabeza con estas ondas de Silicon Valley y, y, o sea, todo es el flip, todo es sí. eh, emprender Lean Startup, emprender en, en una semana ya casi, casi que tienes el modelo de negocios y ya estás, ya estás recibiendo inversión y casi, casi que ya estás buscando el éxito güey, y todo es pa, 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 pa. Eh, y, y, y a mí ese pedo me, 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 o sea, no, me agüita, güey. Porque también veo que al mismo tiempo la raza no le invierte, eh, olvídate el dinero, o sea, invierte la, 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 la pasión o, o el, el, la, la cantidad de tiempo suficiente para crear algo chingón, ¿no? O sea, algo que, como dices tú, que realmente perdure. Pero bueno, pues cada quien estará buscando, eh, como, como bien lo dijeron, o sea, estará buscando eh, cosas diferentes, eh, el dinero rápido, el, el, eh, o, o sobrevivir, o, o a lo mejor ah, es, un, es un tema. Es en ese, claro, es válido. Y es súper
2: válido decir, oye, yo tengo este talento, tengo este recurso al lado, y, y necesito moverme rápido y, y generar ideas que, que, que sean transaccionales muy rápidas. Pues órale, dale, güey. O sea, seguramente vas a tener un resultado para ti, pero para nosotros, cuando te digo, la cerveza es el pretexto, es, eso, es justo eso. O sea, es, es lo que acompaña. O sea, y que esté bien hecho y que sepa bien chido, mejor. ¿no? Pero era, oye, ¿ahora qué sesión de fotos vamos a hacer? Y la sesión de fotos en sí era, era divertido. era Vamos a meternos a esto. La última que hicimos de la, de la receta de las hamburguesas. O sea, eso nos nos, nos nos movía más. Sí, sí ¿no? que, que, creo. Que, que...
0: Nosotros, yo, yo lo que he, he descubierto, y creo que Payo también, Payo es Efraín, así le decimos todos. Sí. Se llama Payo, pero le decimos Efraín. <risa> ah, no, al revés. <risa> Oye, yo lo, yo lo que he descubierto es que eh, emprender es que te guste también el viaje de hacer la empresa y el producto, y si, no, si, si estás buscando, o sea, si vas, si vas a emprender... Por, por tener un éxito luego luego una, una satisfacción luego luego está bien, sí, sí, también se vale y todo, ¿no? pero creo que los que perduran eh, tienen como más la pasión de disfrutar el viaje de emprender, sí, disfrutar sí. los putazos, disfrutar los buenos días, días los malos días, sí, sí. o sea pues es como, es como los, los, los piratas, güey. O sea, de ahí vienen ¿no? Claro. La,
1: la, la empresa, el emprendimiento. El, 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 o sea, que a lo mejor los vatos se pasaban toda la vida eh, buscando, eh, o sea, en, en estas empresas, ¿no? Que, que eran estos viajes... Eh, para, para buscar tesoros o para buscar eh, nuevas, nuevas y, tierras. Y, y es
0: exactamente ya. lo mismo, porque nace la curiosidad. Sí, o sea, es lo mismo la curiosidad de ver qué hay más allá, qué puede ser esto, o, qué o, puedo descubrir, o qué o puedo si crear. Puedo, o si puedo si o no. Si, o si, si la traigo o no, si la, traigo, te, no la traigo. Si es ¿no? un
2: reto personal, si es... Y, y también, pues, digo, yo, yo lo vi en, en mi familia. O sea, es mi familia o sea, es comerciante toda la vida. Eh, abuelo también o sea fue un aventurero oh, eh, totalmente totalmente eh, sin acabar y, la primaria y no y no era o sea no no empieza el juicio de está bien o está mal o, o es aquí por donde me tengo que ir o no sino es es lo que conoces güey. o sea entonces es muy como espontáneo o, o, o te lleva el hecho de pues como lo vi vi, vi Vi mantener una familia, crecer una familia en un tema de, de emprendimiento en los 60, 50, eh, que eso, eso que hizo mi abuela, por ejemplo, y que formó varias empresas, tiendas y demás, el tema del comercio, el tema de dedicarse a algo así, pues para mí no era, no era ajeno nada de eso. Y en lugar de irme a meter un, un, un horario, a un trabajo de 9 a 5, en donde. Depende de algo para mí fue más natural crear una empresa, güey, ¿no? Entonces como este, güey, te tiene que gustar o tiene que estar ya en tu en tu sangre, güey, tiene que si no entra como, calza como calzador pues y o sea, además y estás, la decepción te decepciona. la
0: decepción va a ser mucho más grande. O sea, si tú dices, oye, yo quiero eh, crear tal cosa, pero yo al año o a los dos meses ya la quiero vender, ya quiero un flip. Sí, si no existe ese flip, ¿qué vas a hacer? O si, sea, si, si de verdad tú creías que eso iba a pasar y no pasa, ¿qué vas a hacer? Si, si lo que, o sea, si te metiste a emprender, no porque disfrutes el viaje, sino por ese flip, va a haber una depresión, te lo aseguro.
1: Como los piratas, güey. O sea, piratas. que no encontraste, pero les encanta el pinche pedo. Ahí andan. O sea, ahí o sea, andan, güey, y les fascina. Y, no. y, y esta clásica historia que le hemos visto muchas veces, que el vato ya está retirado... En, en una pinche isla remota, güey, ya a lo mejor con, tu, con su tesorito, güey, y llegan y, pero llegan y, y le rascan, rascan tantito. Eh, güey, hay otra, hay otra pinche aventura que a lo mejor ya ni lo necesitas, pero te hierve la pinche y dices, sí. órale, güey. Me sí. encanta el pedo. Sí, sí
0: el, el, el espíritu no es. El espíritu no nace de, de querer ir a encontrar el tesoro. El espíritu nace de, de, Del viaje. de qué va a pasar de aquí a que encuentre el tesoro. Si no tienes eso, te vas a decepcionar, muy gacho
1: huevo bueno sí. ahora sí para para entrar entrar ya en el en el, en el, en el, en el tema en el fucking teasing <risa> eh, ya se decidieron ahora sí entrar a lo digital con mismo, sí.
0: ¿no? Sí. no 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 es que ha sido una, una decisión de sí o no sí 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 fue fue también escuchar un poco el mercado y esto de la pandemia nos viene también a poner a nosotros un empujón, ¿verdad? Un empujón hacia un precipicio, pero con un paracaídas bonito. O sea, ya, ya no nos vamos a lanzar nada más así de a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este, decidimos hacerlo ahorita. Primero porque creemos que nos tardamos un poquito. Pero ahorita, aparte de, lo, de dentro de todo lo malo que trae esto, güey. Porque hay mucha gente, obviamente, pues pasándolo mal, sufriendo, perdiendo empleos y todo. Hay, hay una ola también de oportunidades que creemos que los podemos aprovechar en cierta manera, en los mercados en los que nosotros nos movemos, ¿no? Que es bueno, la parte digital. Y
2: aparte que necesitábamos este iniciador de... Porque este, esto está en el, en el business plan desde el día uno.
0: Exacto. ¿no?
2: Pero había eh, situaciones o, o circunstancias que no se daban que tienen que ver con tal cual con el mercado, ¿no? Este, en, en cuanto a la facilidad de comprar en línea, en cuanto a la, el, el, la confianza del consumidor... Te, 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 hay gente que sigue teniendo como este, este miedo a, a, a meter los datos de la tarjeta. Sí, creo que el principal
0: a, indicador, tú me has dicho, ¿no? El principal indicador de que no haya todavía un boom de comercio online en México es la confianza.
2: La confianza, sí. ¿no? la confianza en las paqueterías, eh, el tema de que las paqueterías en sí no querían mover líquido y vidrio. ¿no? Entonces, había pues, muchas variables por todos lados que... Que esta situación lo que llevó fue acelerar eso. Nosotros lo platicamos desde hace mucho. Este engagement que tiene ya la marca en sí. O sea, como, como si sí se dio esta hipótesis que teníamos nosotros de, de que es una, es una marca que se adopta y, y tenemos aliados emocionales. O sea, eso, es, eso es algo también parte fundamental de toda esta todo este, eh, aventura. Que no dijimos, queremos un cliente, queremos un aliado emocional. Que es ese que invierte más que su dinero el que te recomienda, el que, el que te usa para regalarle a alguien, el que... Entonces, cuando tienes muchos aliados emocionales, tu marca eh, sobrevive muchos madrazos. O sea, llámese económicos, llámese competencia, llámese dificultad para surtir, te aguantan, te esperan. Eh, sí, o sea, hay, hay, otros, hay otros temas ahí que, que están como... Implícitos en esto. Y ya ahora que esto fue como el, el iniciador claro, vamos a meterle turbo
1: a, a, a poder llegar directo al, al consumidor. Ok, y, y ahora que, que. O sea, que ya lo han estado como analizando, interiorizando, de que ahora sí vamos con todo, porque yo sé que le van a meter con todo a, a este nuevo canal. Eh, ¿Qué? ¿Qué oportunidades le ven a este nuevo canal de ventas, a esta nueva forma de interactuar con, sus, con, con, estas, eh, con estos aliados emocionales? O sea, ¿qué, ¿Qué le ven? ¿Qué, ¿Qué oportunidades, qué dificultades le ven ahora que se van a embarcar ahora en esta nueva etapa de, de una marca digital?
0: Pues dificultades primero que no creemos que la paquetería esté ya como muy bien desarrollado como debería estar en México. No le falta tanto, la verdad, ha evolucionado un montón Yo me doy cuenta porque sí soy Comprador ávido de internet o sea, Ya la mayoría de las chingaderas que uso En general, o sea, ropa Bueno, ropa y cocina, que es lo que más me gusta Este, lo pido por internet Soy eh, una señora ¿Eh? Sí, sí cierto, güey <risa> Ropa y cocina, que es lo que más soy, me gusta Soy, soy una señora, güey <risa> No me he dado cuenta, fíjate O sea, bueno. está bien eso, está bien, ahorita hablamos de eso este, pero, pero yo sí desde el día uno que se pudo comprar en Internet en Estados Unidos o en México, yo sí digo, no hay pedo, pongo la tarjeta, ¿no? Sí. O sea... Hay un seguro de peras. Exacto, exacto. Sea, sí. Sí, 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 sí entiendo eso.
1: ¿Sabes sí. dónde no está el fraude? Sí, no, exacto.
0: exacto. O sea, hay páginas que gritan fraude, ¿verdad? Gritan, sí. así dices... Ya, ya te identifiqué, güey. Sobre todo porque somos como, como decía Efraín, la generación que crecimos cuando el Internet iba empezando. Y que ya cuando, cuando teníamos la edad suficiente para tener un celular, una computadora más en forma y todo, pues ya teníamos también la capacidad mental de, de adulto de decir, ah, esto, esto no está bien, ya he visto 3.000 páginas fraudulentas, ¿verdad? Si ahorita tú le das de repente a un señor de 60 años una computadora que nunca ha agarrado en su vida y lo metes a internet eh, en páginas que jamás ha visto, no, no sabe diferenciar cuál es el fraude y cuál. No, la verdad, no sabe. No
2: tan bien hecho.
0: Ajá, ya, ya está muy bien hecho. Entonces nosotros sí. Eh, yo creo que una de las dificultades es eso, que la paquetería eh, tenga buen servicio, que sea eficiente, que sea eficaz. Va a pasar, no va a tardarse mucho. Eh, otra de las dificultades es no perderte en el mar de cosas que hay en el Internet. O sea, creció tan rápido. Yo siempre pongo este ejemplo porque eh, creo que es muy como... te pone Te pone en contexto de qué pasó con el Internet y con la tecnología en la humanidad que es ahora creamos algo eh, y no, no le entendemos ni la mitad y ya creamos otra cosa y ya, ya hay el update, y hay el 2 y hay el 3 como el iPhone ¿no? que ya vamos en el 16 o no sé cuál y, y yo todavía te aseguro que si te dan el iPhone primero o el 3 eh, le encuentras cosas que no sabías que hacía ¿eh? pero no, nunca le entendiste ni al 90% ese iPhone y ya vas en el 11 ¿por qué? no sé, pero así es la, la tecnología y cuando se inventó la rueda, pues hasta la fecha le seguimos sacando provecho, ¿no? Entonces, los inventos de la humanidad han ido cambiando de tal manera que te alcanza ¿no? esa parte. Entonces, el Internet así pasó. O sea, el Internet se creó en 1980 y no sé qué. Y de ahorita ya es un monstruo de 80 mil cabezas que puedes encontrar, hacer eh, lo que quieras. O sea, impresionante. Entonces... Una de las dificultades es cómo no me pierdo en ese mar. Literalmente es un océano de cosas. O sea, anuncios, productos, comerciales, fraudes, fake news, buenas noticias, de todo. ¿Cómo hago que me vea el que necesito que me vea? Y el y luego el otro reto es cómo me abren la puerta. Porque... Eh, literal estás llegando a su... Claro. Persona. O sea, comprar antes era ir a una tienda. Yo voy a la tienda, agarro el producto... Pruebo el producto, me gusta, no me gusta. Veo si tengo el dinero para comprármelo, si no me endeudo, de lo chingada. Pero te lo llevas de la tienda a tu casa. Tú te llevas el producto, tú le abres la puerta de tu casa a, a tu hogar, a ese producto. Acá no, acá tú compras en línea y le abres la puerta al producto. ¿sí? Y lo dejas pasar confiando en que el producto viene bien, es de calidad, te va, van a, va a cumplir lo que te prometió en la página. O sea, todo eso es es como abrir la puerta a una visita, ¿no? Entonces, tú, lo, tú, tú le estás abriendo la puerta a un producto que esperas que lo que te vendieron en la página de internet sea lo que, lo que es. Entonces, el compromiso es el tamaño del mundo. Ya no le estás diciendo a alguien, pásale a mi tienda. Este es mi producto. ¿No te gusta? No hay problema. Next. Pásale a otra tienda. No, acá no. Acá es convéncelo. Y cuando le llegue el producto, es la prueba ácida, ¿no? Sí. Entonces, ese es, el, ese es el reto más, más cabrón y que iba.
2: yo. yo... También lo veo como una oportunidad como tenemos ahora en, en, este, en este mundo de la cerveza, conocí mucha gente en la industria restaurantera, Y, y ahí en, en, en los restaurantes tienen una regla como no escrita, eh, qué vas a ofrecer, qué es lo primero que ofrecen los meseros, por ejemplo. Entonces... Eh, ellos dicen, bueno, haces una combinación de tres cosas. El producto que va llegando es tu oportunidad para sorprender a alguien que es la primera vez que viene a este restaurante y le quieres ofrecer lo más fresco, lo que va a disfrutar el sabor así en su, en su máximo ejemplo. ¿no? Eh, y el, lo que mejor se vende, que el mesero le conviene y lo que tienes que sacar antes de que, de que se merme, etc. ¿no? Está esta regla como de, de ofrecer los tres. Tampoco puedes ofrecer nada más lo que ya tienes que sacar porque te vas a crear una reputación de eso. Tampoco te puedes ver como el güey que está queriendo encajar el colmillo. Entonces, pero siempre hay una oportunidad de sorprender al, al comensal en el restaurante con este producto que te va llegando. Nosotros, eh, con la cerveza, creo que es esa oportunidad de llegar prácticamente del tanque de fermentación a la casa de la persona que lo va a destapar y la va a tomar. Entonces, esa oportunidad, si, si todos los otros factores se alinean, que es la paquetería, eh, el que sí se cumpla y que llegue en buenas condiciones, este, el que el usuario también le demos como este ritual distinto de, de comprarlo, llegar a enfriarlo y... y por ejemplo, darle ideas de una receta, darle ideas de, oye, va en la copa por esto. Esas, esa oportunidad de sorprender con cosillas creo que es una oportunidad muy grande que no, no han aprovechado tanto las marcas de consumo. ¿sí? entonces Eso creo yo que, que puede ser una buena oportunidad y tener el feedback instantáneo. O sea, decir, güey, estuvo bien chingón esto o que ¿estás haciendo? No, cámbialo o, o no, esto no era lo que esperaba no sé, playlist o cosas que, que pueden pasar que tienes muchas más cosas que contar cuando tienes el contacto directo, cuando estás en un anaquel estás entre otras marcas que pues todas están diciendo lo mismo, soy tal cerveza tal estilo a tal precio y ahí el, el consumidor dice pues me, esta me suena no, y no
1: solo eso, que, que por ejemplo, si, si estamos hablando de, de Walmart, o y v, y por fin, después de todo el trabajo que hiciste, eh, seleccionan tu producto y o si sí les gustó o no les gustó, vamos a suponer que no les gustó, o sea, no era lo que se esperaban, pues no se van a ir a quejar, regularmente no se quejan directamente contigo. Ajá. Uh -huh porque lo compraron en Walmart. Técnicamente no te lo compraron a ti, sí. o sea, uh
2: -huh. lo compraron
1: a Walmart. Entonces, su proceso mental los lleva a Walmart y a lo mejor tampoco se van a quejar a Walmart, pero lo único que va a suceder es que la siguiente vez van a yeah. seleccionar otra cosa. Sí. cosa. Pero tú como marca, no... O
0: sea, ni te enteraste.
1: Ni te enteraste. No, de, no derecho a réplica, ¿no? Exactamente. O sea, de derecho no no a sabes qué pasó, no, o sea, a lo mejor fue algo de preferencias, a lo mejor fue algo de calidad, a lo mejor fue algo de lo que sea. Eh, pero no tienes esta interacción directa con el usuario final.
2: Sí, y a lo mejor esa es la parte como comerciante, eh, la parte empresarial. Y la otra parte para mí es que, que está divertido de abrir ese canal eh, de ambas direcciones. Es que como cuando tú te imaginas a quién le va a hablar lo que estás haciendo digamos que te llevas varias sorpresas a la hora de quién es la persona que, que,
1: lo, recibe. que, que lo
2: adopta, wey, que sí se convierte en ese aliado emocional. Y está bien chingón darte cuenta de eso, o sea, darte cuenta de, de qué otros intereses tienen esas personas que a lo mejor... Tú no sabes que estás hablándole a dos personas que a lo mejor hasta pudieran ser compas porque uno tiene como este gusto por el arte o tal, como nos pasó el evento ese que hicimos que invitamos a pura gente que nos había... Uh, nos había publicado ¿no? en, su, en su Instagram o algo así o en cualquier red social había, se había da, tomado el tiempo de tomarle una foto y subirla a ellos los invitamos a un evento de aniversario y te llevas muy buenas sorpresas o sea, está bien chingón como, como que también del otro lado como que, ah, ustedes son los, los que hicieron esto, sí y nosotros, para nosotros es wow, o sea, es una diversidad bien chingona como encontrar ese, ese eco en algo que tú creaste, que alguien lo reciba chido, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso es, también está padre. Entonces, esa creo también la veo como otra oportunidad para, a lo mejor, surge otra cosa de ahí, ¿no? Una serie de fotografía o, no sé, o sea, pueden, pueden salir varios proyectos creativos, interesantes, inspirados por la... Y que la cerveza seguramente es el pretexto también. ¿no? Claro. De ellos.
1: Y, que, y que regularmente... Eh, arranco o sea cuando arrancas una marca eh, arrancas con un avatar no o sea dices uh -huh. el perfil el perfil que yo me imagino que va a adoptar mi producto mi marca es este no sí. y ese lo traes clavado ahí durante muchos años y de repente cuando sí tienes interacción con tus usuarios finales dices ah cabrón o sea, y y esa, esa es una esa es una cosa para mí extremadamente positiva de los medios o sea de, de la forma digital no que ...que ahora ni siquiera tienes que encuestar cabrón. O sea, ahora ahora ya, eh, ya sabes quién es ya eh, ya, o sea, ya tienes datos de esa persona ya puedes ver sus, eh, de alguna forma sus comportamientos sus gustos eh, eh, sus fotos o sea, la neta todo güey, o sea, uh -huh. y, y, y precisamente lo que dices es que te das cuenta que eh, que el avatar ese a lo mejor inicial bueno pues ya se partió en, en 14 diferentes y luego ya después como marca, y cómo le hago para ahora servirle, o sea, realmente servirle a esos 14 perfiles. O sea, que a lo mejor en esos 14 perfiles hay mil personas. Bueno, ahora, si ya les logré resonarles con mi mensaje central, bueno, ahora como marca, también cómo me adapto también un poquito a sus perfiles, pero si no sabes quiénes son, pues está cabrón. Si nada más van a Walmart o van a a una tienda y, y tú no tienes ese feedback pues no es muy difícil que conozcas a tu a tu consumidor final
2: sí y esto de, de la pandemia también es un, un happy accident de todo esto que un, un, algo positivo que sacamos de esto es que hubo oportunidad de que mucha gente la probara por primera vez entonces también queremos saber o sea, ese feedback, abrir el canal lo, lo, lo más pronto posible para tener ese feedback también, porque hay oportunidad para volver a crear, no sé, otro estilo otras cosas que venga de la gente que ya, con la que ya hiciste como un eco ¿no? con este mensaje que estás mandando, entonces eh, sí hay varias oportunidades, muchas, muchas oportunidades que espero que sí logremos como hacer ese, ese vínculo y, y, y sí poder alinear todo lo que tenemos que alinear eso se refiere,
1: para que eso se dé
2: pues, chido, o sea que no que no sea este tropiezos y, y, y que va a haber pero que sean como que los menos para que la experiencia se cumpla por completo, ¿no? de ediciones especiales que puedes como aprovechar a ese core de gente que, que ya adaptó muy bien tu marca de, no sé, o sea eventos, hay, hay muchas, muchas cosas para para poder hacer en, en ese contacto online. El online store.
1: Ok. Entonces, para cuando estén viendo o escuchando este episodio, ya van a poder entrar a la página y por lo menos suscribirse, suscribirse para sí. ya después avisarles cuándo van a poder empezar a comprar. Sí. Finísima hasta su casa. Sí.
0: Sí, y que, y que no nada más sea esto. Que no nada más sea... Bottom line ya va a haber un lugar donde puedes pedir cerveza finísima a tu casa, pero que te llegue la experiencia que nosotros quisiéramos que tuvieras eh, en algún lugar, bar, centro de consumo, restaurante, evento, a tu casa, que ahorita por sí, sí, la situación no casa, se puede, ¿sí? pero que aún pudiéndose, que lo puedas hacer en tu casa toda esa experiencia.
2: Sí, sí va, a estar, va a
0: estar
1: interesante ese...
0: Al el reto. reto. Chingón.
1: Pues, no sé, algo más que quieran, que quieran agregar ya... Ya nos echamos una, 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 hora, la, una hora con la banda. Este, ¿algo, ¿Algo más que quieran agregar o ya nada más para, para cerrar? Pues que, que nos busquen a través de
2: ese, de ese medio. Eh, que tengan paciencia cuando, cuando sean sus primeras compras.
0: Este, que tomen en cuenta que no somos una empresa gigantesca, sí eh, pero que también tomen en cuenta que vamos a hacer un esfuerzo súper grande por hacerlo bien no necesariamente por apurarnos al hacerlo, sino más bien hacerlo muy bien. Entonces, sí. tomen en cuenta eso.
2: Que hay factores que también pues, a veces están fuera del de alcance nuestro, ¿no? Que es entenderle al tema de logística con las paqueterías y todo, pero que cuando llegue seguramente va a llegar la mejor versión de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, eh, pues sí, es nada más estar a la espera de que eso, que eso cumpla con lo que están buscando y también pues que nos dejen sugerencias, comentarios, o sea qué les ha gustado, que, que no o sea, para ver qué más podemos crear a raíz de que hay este canal abierto ¿no?
0: de comunicación.
2: y todo el que se está animando a hacer algo así pues también la misma paciencia y, y huevos de concentrarle pues, a, a crear algo y y estar bien convencido de lo que vas a hacer desde un inicio y no no desviarte por una oportunidad que suena como eh, encandiladora ¿no? y que te te apantalla y todo y te apresuras cuando algo debe de pues sí madurarse y cocinarse lento como dijiste al
1: principio sí de hecho hace hace días di una una consultoría y y precisamente era un eh, es un es un señor, un cliente, un poquito más grande que nosotros. Bueno, algunos años más grande que nosotros.
0: Un poquito. ¿Qué tendrá? ¿26? Sí, sí, Está bien. 26. ¿Un señor? 26 y medio. ¿Un ahí. señor?
1: Sí. 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 Y, y justamente era eso, ¿no? Como el miedo de, güey, pero es que ¿qué pasa? Porque la logística, la paquetería. Yo le decía, tú tranquilo, güey. O sea, afortunadamente... O sea, esta, hay salud. Ay, si no. Sí, hay salud. Aparte de que hay salud... Eh, las marcas digitales tenemos esta gran oportunidad de lo que acabas de decir o lo que acaban de decir los dos, ¿no? De, güey, de, la cagueca. O sea, sorry, güey, ¿cómo te lo compenso? O sea, si supieran la cantidad de cagazones que hemos cometido yo o cagazones que han cometido las paqueterías y que nosotros tenemos que al final de cuentas responder, pero son cosas es que van a pasar y, y, y afortunadamente eh, el día de hoy tenemos la, esta, esta facilidad, esta capacidad y sobre todo marcas que realmente como lo están queriendo hacer bien, tenemos la oportunidad de pedir perdón a nuestro cliente, de decirle, güey, sorry, ahí va otra vez. Uh -huh. O sea, dame chance, ahí va otra vez. Y, y no hay pedo. ¿no? O sea, no hay pedo regularmente. O sea, porque claro que hay los pinches clientes que hay cabrón, ¿verdad? Que, que ni, ni porque les expliques que, bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos, lo van a entender. Pero la gran mayoría de los clientes... Si les, si les respondes a tiempo O sea, incluso si te puedes anticipar Oye, ya vi que hay pedo en la paquetería Antes de que me contacten a mí Ya te estoy mandando un O hablando, mandando un correo Oye, güey, hay pedo mm -hmm. y, 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 estos, y estas cositas se valen O sea, se valen, ¿no? Si te contara, güey en, O sea, les han llegado paquetes nuestros vacíos O sea, en la paquetería Sacan el producto uh -huh. Vuelven a sellar la caja Y le entregan, güey Entonces... Sí. We, mejor róbatela. Sí, o sea, ya sí, la, sí, No sí, se sí. la entregues al cliente.
0: Sí, 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 sí. A, a lo mejor lo hacen como broma y se creen que es chistoso.
1: Wey. No sé, güey. O sea, no sé. Acá, ¿No? Eh, a, a otros güeyes a otros que, que, que entrevistamos la, 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 en el, no, el episodio pasado, antepasado, mis compadres de Noma, güey una marca de calcetines muy chingona. Eh, a los vatos, o sea, mandaron calcetines y, y en una paquetería random, así, por allá, por Ciudad de México. Cambiaron los calcetines por, una, por unas camisas usadas, unas playeras usadas así de fútbol, güey. Como de taller de esos que, que tiran claro. agujeros y la chingada. Y, y entonces al cliente le llevaron camisas sucias. Y es que... ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? No, pero, pero... Qué loco, güey. Sí, está sí. bien loco, güey. Sí, pero... y,
2: y es justo uno de los, de los temas que también nos detenía un poco, güey. Porque pues es cerveza, cabrón. Entonces, sí, sí, sí.
1: el riesgo está... Puta.
0: agarra dos, sí. que le lleguen diez, pues total sí. bueno.
1: una, unas dos vacías ¿no? Exacto. Sí, o sea, oh, o sea, se, se
2: chorrearon sí. Sí. Ah, ah, o no. oh, se quebraron hey, hay una historia, te acuerdas cuando estábamos hablando de, de, del tema de abrir una tienda en línea que empezamos a investigar yo, yo estaba buscando una cerveza de Bélgica que quería pedir y pedo pedirla luego mis papás fueron de viaje y los mandé a esa cervecería y no la encontraron y Total, me empecé a, a buscar, empecé a buscar cómo comprarla y me di cuenta que era como un, no sé, güey, era, era como, ni era cara, ni muy cara, ni nada, nada más era como muy, muy de nicho, güey, muy de culto, esa marca que los de la paquetería, güey, la reportaban como que se quebró, güey. ¿Te, mm. ¿te acuerdas? Esa, esa, esa marca que pues, la daban por perdida, la daban por perdida, no, es que se quebró y se quebró y se quebró nos llevó entonces recibían un chingo de quejas de los clientes de, y estos vatos de no puede ser güey lo empacamos bien se me hace que algo está pasando aquí wey. entonces los güeyes se clavaron tanto que desarrollaron un empaque que era prácticamente indestructible güey y, y para 20, o sea para exhibir a las paqueterías empezaron a subir a sus redes sociales estos videos donde su empaque es indestructible wey. entonces para que el consumidor ya dijera eh, algo hiciste con él, ¿no? Y sí, güey, lo subían, literal, un montacargas y en lo más alto que subía el montacargas, aventaban la caja con las cervezas adentro y la abrían y no les pasaba nada porque era muy fácil que la paquetería la perdiera, güey. Entonces, pues sí, seguramente nos vamos a enfrentar con esas cosas, entonces pues, no queda nada más que decir, pues, vamos a reponerlo antes.
0: Ahora, sí, verdad. nada que no nos hayamos enfrentado en los canales comunes. Claro, ¿también? O sea, también hay un montón de dificultades en todos los canales. ¿verdad? En el canal moderno, en restaurantes, en lo que sea. Entonces, pues son las, son las dificultades de emprender, punto. ¿verdad? De hacer las cosas. Sí, ya, y ahorita eh, incursionar en un nuevo canal, pues obviamente va a tener dificultades. Te vas a enfrentar con un montón de chingaderas que no quisieras, pero que al final, pues también te te curten y, y está bueno disfrutar de esos problemas y cómo resolverlos. ¿no? Te sí. vuelve más eficiente de alguna manera. Y
2: pues bueno, también que va a haber más cosillas. Vamos a, aparte de la tienda en línea, vamos a, ir a crear más más cervezas, más estilos, este, que próximamente van a,
1: van. a Chingón. Pues entonces, arroba cerveza finísima. ¿Y cervezafinisima.com? Correcto. correcto Y bueno, próximamente, para cuando estás escuchando este episodio, métete a la página, apúntate para que seas de las primeras personas que te, te, te avisen cuando ya puedas comprar la chela y que te la lleven a tu casa y recibir esta experiencia de, de finísima hasta, hasta la puerta de tu casa. Eh, pues vatos, Muchísimas gracias, güey, por, por gracias tomarse ti. el tiempo gracias, de, de venir aquí a compartir.
0: No, de nada. De nada. <risa> ¿Qué <no>? andamos?
1: <risa> ¿Qué más?
2: ¿Qué? Okay, ¿Grabamos ¿Qué? otro ahorita? Sí. Seguimos.
0: Vale, seguimos, va. Vale. Se te ofrezca. Okay, muchas gracias,
1: muchas gracias. Gracias, güey. Muchas, muchas gracias. <risa> ya está. Bueno, pues... Y a ti que escuchaste este episodio Ya viste, pierde el, el miedo Va a haber pedo siempre Va, a haber, eh, va, va a haber situaciones, va a haber cosas Pero es parte Es parte del emprendimiento Es parte de, eh, de crear algo Chingón, algo que perdure en el tiempo Entonces, ya viste pierdale el miedo a, Lánzate y a vender en línea Ahorita es cuando Nos vemos en el siguiente episodio Chao